0: 宋老师，你愿不愿意给我投资？为什么？我想拍一部电影。嗯，呃，我现在手里头有一个非常好的一个剧本，但是这个那个剧本呢，还要进一步的这个细化啊。啊，你打算拍什么呀？这个，我觉得现在最这个吸引眼球的一些这个呃电影啊，应该是战争题材的，对吧？现在还有这个悬疑题材，对悬疑题材这个也不错。嗯、我昨天就看到，还得是动作片啊，对，那肯定的呀，还得有帅哥，嗯、得有世家，汤姆克鲁斯，得有贵族范儿。汤姆克鲁斯咋样？可以，谍中谍五，这不、嗯，要不六？我觉得这个不错、嗯、啊，再加一些这个空军的这种比较、嗯、这个炫的这个飞行表演，那是更好的。哎，那你说了这么多，咱俩给这儿叨叨半天了。我觉得还没扯到正题儿呢，是为什么呢？嗯、就是说我看到了这个新闻之后，我当时就觉得，哎呀，这个剧情太曲折了，这简直可以真的是作为这个影视这个这个剧剧本啊，赶紧说一说。嗯，好，这什么事儿呢？是美国的飞行员在线的网站报道说，一名美国海军精英战斗机飞行员在狱中啊，在美国的狱中啊，写信给中国大使馆，说什么呢？说自己啊在。美国呢是蒙受冤狱了，对美国已经失去了信心，请求中国营救啊！如果获救的话呢，愿意为中国效劳。他在这个信当中啊，还列出了自己了解的一些军事机密，比如说像 F 2 2啊，还有这个 F 3 5啊，哎呀呵。哎呀，这这这个听起来比较有意思啊，嗯、啊，有点像斯诺登的升级版的。啊！对啊而且大家想一想，还这个蒙冤收益，让我想起来那个国家机密，嗯，对吧？嗯，然后还有这个 F 2 2让我想起来法国那个捍卫天旗，嗯,嗯哎呦，这这这个剧本绝对好！而且我跟你说，更关键的是，这名飞行员啊，你知道他是军人世家呀，哦，他的祖父、他父亲还有他岳父，都是美国海军的高级军官啊，这高富帅嘛。可是问题是你知道这个海军美国海军这个军官他的罪名是什么？被关到监狱里吗？他、嗯、是说在网络上和九名未成年的少女进行裸聊，在美国这个可能会他会面临终身监禁。呃，这个就有点那个什么了，对吧？这个违法的，嗯、因为我觉得这个不太好啊。对呀、啊，但是剧情如此曲折，我觉得把这个。稍微改动一下，嗯，稍微改动一下这个剧本，嗯，如果说这个，呃，被控被控的这个罪名啊，嗯，如果是谁故意捏造给他的，嗯、我们单纯指的是影视剧的剧本啊，嗯、不说这个事儿、嗯、真实程度，嗯，如果要这个拿来做剧本的话，大家。这个发散一下思维，想一想，嗯，既有这个高富帅的这美国海军精英战斗机飞行员，嗯，又有显赫的世家，嗯，而且呢，还牵扯到了间谍、情报、军事机密、呃嗯，还有最热的中美之间的这个呃博弈，嗯，还有什么呢？还有这个一系列的这个包括犯罪啊什么之类的，打点这个擦边球啊。嗯、我只知道剧情，我觉得这个写出来绝对比斯诺登那个还棒。可是，咱们接下来要给大家来掰扯掰扯这个这个事儿啊，这个问题，这个人到底是一个什么样的一个情况啊？这个事儿是怎么回事呢？这名飞行员呢，他是曾经毕业于美国海军战斗机武器学院，他是美国的顶尖飞行教官啊。对，就是军迷们知道那个 Top Gun， 嗯，那个战斗机武器学院。嗯、对对对对对，顶尖教官呐。嗯。呃，我看到他也写了那个网上有他那个求救信啊、嗯，第一页是写的是在一张那个飞行任务表单的这个背面，嗯，最下方有他。的这个签名、嗯，这个是一个中尉叫丹尼尔哈里斯。嗯，那么求救信第二页就列出了大量美国海军关键性机密。嗯、其实我看了，我觉得一般呢。嗯，而且顶上还附有看守所还有这个被囚禁的大致平面图。嗯，其实我觉得可以搁到一个大背景下，把这个背景虚幻一下。嗯，虚幻到冷战的背景下，我觉得会更、嗯、效果更好。嗯，为什么呢？这还有这个冷战这种做背景，嗯、让大家想一下、嗯、架构一下。把这个架空，然后大家想一下，再加上越狱的环节，哇塞，他简直是大片中的大片。那你说，这个人写的这封信，这个中尉啊哈里斯，他有他的亲笔签名。然后呢，你猜他这个信被谁缴获的呢？是被惩戒官员给缴获的啊？惩戒官员缴获的？对呀、啊，就是这封信，呃，直接就被刑呃这个这个这个监狱的惩戒官员给缴获了。呃、嗯哎，我看到这个法庭的这个控辩记录啊，嗯，说这个哈里斯中尉呢，在2011年到2013年期间呢，驻扎在日本关岛，还有基威斯特、嗯、就是佛罗里达州南部的这个空军基地，嗯，还有弗吉尼亚的这个比奇市这些基地，嗯，啊，大家可以看到那个华裔就是那个士兵，他在美国航母上那八年，嗯嗯，他曾经就提到过这个佛罗里达南部的这个空军基地，嗯、以及弗吉尼亚州的比奇市这个基地，嗯。嗯那么他这个中尉的，他最后一项任务是在美国的这个 Top Gun 集训基地接受训练。嗯、呃，哈里斯的这个辩护律师啊，说你这个信是假的、嗯、啊，假的，我我不是承认这个是真的。他、嗯、说这个是海军呢，试图通过制造叛逃假象来掩盖公众对海军精英军官涉嫌儿童色情犯罪的注意力。关于这个事儿啊，我们看一下咱们的微信平台上呢大家的这个互动啊，自由呼吸就说了。这信是怎么寄出来的呀？问题他这个信都没寄出来，是吧？嗯，这是第一。呃，另外一个，刚才这个就是爱你这位朋友说说，咱们刚才说了半天这个剧情啊，这不好猜，不知道是什么情况啊？对，我觉得风水轮流转呢。现在这个所谓自由世界的这种精英军官，居然都开始准备投靠我们了、嗯。这个世界真是变化开，我实在是看不太明白。好了、嗯，我们不说他了，我们说印度。说印度，说印度的什么呢？说说印度的这个步枪改名。昨天有个朋友在微信上就问我说：“嗯，你们为什么老喜欢黑印度呢？”没有啊，呃，其实不是我们黑他，关键是他太黑。不是我们主要是介绍的是印度的一些军事的一些发展的一些情况，我们没有，我们我们没有说黑黑哪个国家。哎，我给大家举个例子啊，这是真事儿、嗯，不是假的。嗯,嗯这个印度呢，他九九年的时候想换枪，之前的时候一直换这个枪啊啊、嗯，基本上万国牌的。嗯，我们在打这个。中印中印战争的时候，那个时候我们缴获了大批二战时候的这个老老式枪支，里、嗯、恩菲尔德步枪什么之类的、嗯，哎呦，都过期了不知道多长时间了。嗯，呃、哎，这个印度决定啊换枪啊换枪的时候，他把它换成这个口径换成五点五六毫米的嗯。嗯，挺高兴，说这个世界流行这个嘛。嗯，小口径我换了、嗯，换了之后发现问题来了，他原来他这个口径是七点六二毫米。嗯嗯。呃，换了这个 5.56 之后，发现我没有生产子弹的这个能力。对呀、啊，我的天哪，有枪没有弹，你拿着去当烧火棍吗？嗯嗯，没办法，紧急向以色列订购。你是一个大国呀，嗯、啊，跑到以色列去订购 5.56 毫米的弹药。嗯，有枪没有弹，这说出去都是个笑话。嗯，不知道他们当时这个换枪的这个嗯，印度军官是怎么想的嗯？嗯，这个拖延了很长时间之后，啊，终于把护木也换了吧，把枪托也进行升级了，改名。啊，叫成了一个英文名，具体叫什么我也不太清楚。这叫湖中剑啊，这个因为升级版的这个名字啊，超级犀利啊。按照这个翻译过来的话，叫这个湖中剑啊,啊，湖是湖水的湖啊，剑是宝剑的剑。呃，这这个名字还挺奇怪的，我查一下，稍等，啊，大家等一下，我查。好，查到这个，他这个名字在古塞尔特语里头，意思叫断钢、嗯、啊，其实就跟咱那个削铁如泥的意思差不多。嗯嗯。嗯嗯呃，说白了就是一把这个斩铁的宝剑嘛，嗯啊，哎，你我跟你说，你再你再看一下，你再看一下，中国网民更熟悉的一个名称叫什么 ？EX， 嗯，咖喱棒，呵呵 e、对，亮点在这儿呢、哦。中国的网民真是太有才了，嗯、高手在民间呐。嗯，哎，问题是这个名字改叫 EX 咖喱棒，这个好像是在一些漫画当中好像出现过。啊。啊，对，日本很多这个《刀剑神域》啊，这些漫画里头都出现过嗯。嗯，而且我发现有网友就爆料了，刚说的、嗯，说这个不是印度人第一次用动漫中的名字命名自己的武器。嗯嗯，他之前那个五代机，什么他的飞机太乱了，我也不知道到底是到底第几代啊。嗯嗯，命名叫维摩纳。嗯，听着好像萨摩耶啊。嗯，哎，不是。你你刚才说的，把这个新的这个不是不应该说新的这个步枪，就是把这个步枪呢给它升级换代了，是吧？换代之后改名叫这个 EX 嘎里棒，那这个这个是不是啊？能不能改呀、啊？我不想啊，我不不不想要这个，这个步枪会不会提抗议呀、啊？呃，这个步枪，步枪自己要能改名的话，我估计他可能会改一个更棒一点名字，比如说叫“神油什么之类的。那确实挺神的。你不用挣扎了， Hello, 海报都做好了。我跟你说，这你这个步枪啊，我跟你说性能还可以。嗯，发射两万四千四之后，子弹金这个卡壳两次。嗯。是卡壳还是卡壳？嗯，卡壳、啊，卡壳是吧？嗯，嗯卡壳两次。那么印度陆军提的这个目标是两万四千发卡壳一次、嗯。哎，这个指标已经很接近了，说明人家的这个性能啊有提高。嗯，就是名字起了有点这个，有点怪怪的啊，有点怪怪的。嗯、啊，总是感觉到有点不可以接受，是吧？嗯。但是我跟你说啊，印度陆军官方最终承认，呃，他们提出的要求，他们提出的性能指标要求啊，几乎没有经过考虑就草草拟定。也并不现实，所以呢，就是原来的那种这个想想想弄新的那个不现实啊，最终没办法就升级了这个步枪。咱说个靠谱的，嗯、还在说人家美国、嗯、啊，美国陆军呢最近要升级这个 M 4 A 1、啊。啊、嗯，大家在玩这个 CS 的时候或者玩其他这种游戏的时候，嗯，嗯经常说哎呦上这个 M 4直接就说了是这款枪嗯。嗯，那么大家都知道苹果呢有苹果六。哎、呃，有苹果6 Plus， 嗯、呃，我们的这个华为呢也有这个 Mate 七、嗯，还有这个那叫什么什么6 Plus 呀，反正就挺多的，嗯嗯，大家都升级，哎、嗯呃，人家轻武器也升级，嗯，人家叫 M 4 A 1 Plus， 嗯嗯，这是网网网友给他起的名字、嗯，啊，就是呃，按理说这个 Plus 都比较炸一点，是不是这意思啊？之前呢，美国国防部提出来要把那个 M 9嗯，博莱塔公司，意大利博莱塔公司生产的这个 M 9啊， M 9二 F 吧，嗯。在装备美军之后呢，叫 M 九手枪了。嗯，然后他把它给要换了，呃、嗯，提出了一个 X M 幺七嗯手枪系统之后、嗯，这个美国陆军计划把这个短突击步枪嗯升级到 M 四 A 一加，啊、嗯，就是咱起了外号叫 M 四 A plus 嗯，呃，他那个 M 九呢，在伊拉克战争之中，在阿富汗战争之中嗯都出现了一些问题，什么问题呢？嗯，他们发现这个呃最简单的说就是这个弹簧嗯。就是弹托里头这个弹簧，嗯，在压满这个子弹之后，嗯，容易这个老化啊，然后呢就拖不起来，嗯，拖弹板拖不起来，没办法呢，那美国这个士兵手很巧啊，他就把这个弹簧呢事先先,先把它往外拔一把，拔完之后再压，这个弹簧力会大一些，嗯，哎，但是老这么维持住，出现另外一个问题，嗯，就是这个供弹的这个平顺性嗯，不能得到保证，你这个不等于说暴力改装了，嗯，除此之外呢，他们还发现了一个问题，就是九毫米的这个子弹。呃，手手枪子弹啊，嗯，在这个自卫的过程之中，发现没有这个十一点四三毫米的这个弹头威力大嗯，嗯，停止作用要差一些，嗯，所以人家觉得是不是改一下？嗯，然后呢，前两天呢，柯尔特公司享誉百年的，嗯，这个柯尔特公司曾经生产过柯尔特一九一一 A 一政府型手枪的这个，嗯，倒闭了。倒闭了之后，那么美国现在反正美国枪商也多，嗯，啊、找一个重新再竞标，嗯，这 M 四我们看了看，这个比之前升级版呢有什么好处吧？一个就是把那个皮卡丁尼导轨，就是大家俗语所说的那个鱼骨头导轨，嗯，把它再加长一些，嗯、然后呢，这个枪管原来它不是跟那个是一体的吗？嗯，现在改成氟制枪管，嗯，呃，很多狙击步枪用的就是这种氟制枪管、嗯，它跟那个护木。不相连，嗯不相连的时候呢，你这个护木是呃受热这个膨胀也好、嗯，或者是怎么样也好，嗯嗯、对这个枪管是会有影响的，嗯，采取扶直枪管的时候，它就不会有影响，嗯，而且呢，他觉得这个大家有人啊，军训过打过这个步枪，嗯，就会发现这个教官呢教你打步枪的时候，先预压、嗯嗯，啊，这个手指头肚这个抠着扳机，往后有这个扳机有一段行程，嗯，然后呢才会激发开火，嗯。啊，这个时候你可以调整呼吸啊，什么之类的。嗯，但是这个美军在使用的时候就说：“哎呀，这个预压这个有点慢，嗯，我这个面对突发情况，你得给我、嗯啊、反应不过来是吧？啊，嗯、你得给我弄一道火吧，你、嗯、抠着就下。嗯，然后保险必须还得好，就是说这样子的话也可以去提高一个快速反应的一个能力啊。大家看到没有？美军呢，他经过了这个。”呃，当年的 X M 八系列的，然后到这个陆地勇士，还有那个 S C R，、嗯、呃，记不清型号了嗯嗯。嗯，经过这一系列型号之后，最终又回到了 M 四。嗯，哎，但是你刚才提到有一个就是加长这个前段这个导轨是吧？嗯，这里头有一个就是握握枪的这个姿势。呃，原来呢，就是它设计的时候 ，M 四 A 一设计的时候是士兵是以弯曲的这个手肘的这个姿势来这个举枪，对吧？嗯，但是。现在呢，好像这个很多士兵是才为了让这个增加这个狙枪的稳定性啊，就伸直了这个手肘，就握住这个护木，对吧？啊，这个大家可能不太明白，他这个涉及到这个快速射击的办法、嗯。原来的时候呢，主要就是，呃，这个卧姿、嗯，然后呢那个跪姿，还有这个站立姿势、嗯。在这个快速突进这个房屋的时候，嗯、呃、啊这个。前头这个左手，左手握住、嗯、握住护目。下头，他现在新加了一个这个三角形的这种小握把。嗯，这种有什么好处呢？他的这个根据身体反应指向性非常好，嗯、而且据枪呢，大家看到那个力距，嗯，据得更稳一些、嗯。对，所以说呢，这个之前呢 M 四， M4、因为他这个。呃，这个皮卡丁尼导轨有点短，嗯、呃、经常不注意你就握到枪管了，当然烫住了对啊对。对，枪管大，时间长的时候很烫手的。对对对,对对对。所以说呢，他要加这个皮卡丁尼导轨。嗯。另外，美军在实践之中呢，他有两点，嗯，发现呢，一个就是，呃，串联式并列这个瞄准镜。嗯。呃，你皮卡丁尼导轨有一个好处就是你在加装附件的时候、嗯，这个军迷都了解，上头加装附件非常方便。对、嗯。但是呢。在转换的时候，就是夜视系统跟你这个白光瞄准镜在相互转换的时候，你来回卸，它这个精度归零是受影响的。所以说呢，美军现在他的办法就是你把这个导轨加长，然后进行串联。呃，不用的时候。它往那个左侧，你把那个一掰啊一掰，然后它后头那个就可以继续用。嗯啊，前头一般通常是这个微光夜视仪瞄准系统，后头是这个白光或者是说这种呃光学瞄准镜嗯。嗯，那你刚才提到的可以加一些这个附件的话，比如说你除了这个像可拆卸的这些机械瞄具之外。呃，在夜间射击的时候，你像夜间射击的时候，我们都知道这个枪口啊会有一些这种开火时候的那种火焰特征，是吧？嗯，那么如果要是他要是为了想减低这个。呃，火焰的这个这种明明亮度的话，会不会也做一些改进？呃，会做的。这个主要是把那个鸟笼式的那种枪口消焰器、啊嗯、换成新的啊。前头呢，现在我看到有很多，嗯，一种是这种锯齿型的啊，嗯、就前头那个头，嗯，既可以有效的消焰、嗯，它还可以当成这种近距离的这种攻击武器。嗯、枪口顶上跟那个锯齿一样那种尖尖、嗯，大家看到那种攻击型的这种手电、嗯、战术手电，嗯，很多就是这种设计，嗯、它这个更尖一些。呃，在来不及的时候，他突然你说装、嗯、没装刺刀、嗯，你可以进行拿那个枪管直接捅人就行了。嗯，这个效果也是有的。嗯，还有一个，你像采用狙击的话，他呃在扳机的这个选用上，是不是也会做一些改动啊、呃？对，扳机力会比较小一些，大概就是十二点七牛到二十二牛之间。嗯，这个会更敏感，但是这个我觉得，我觉得可能有利有弊。嗯，太敏感的时候，在意外激发的时候，极有可能受伤。嗯。嗯啊，所以你看，呃，美军的这个 M S A 一的进行一些相应的改进之后，估计也是为了他可能是想在他的这个实战化当中呢，能够起到发挥更好的一个作用啊。对，没错。嗯。那么说完美军装备之后，在半点之后，我们得说说我们的装备了。嗯，好，我们看一下在微信平台上大家的这个互动。刚才咱们不是说到这个印度的步枪改名嘛？嗯。那、这个奋斗这位朋友，你太坏了，你知道吗？他说什么，你知道啊？说吓我一跳啊！我以为这个印度的这个步枪又改成叫阿琼步枪呢。我们前一段说的是阿琼坦克嘛，对吧？对啊，那、啊、所以我觉得大家呢也可以继续通过我们的微信来参与我们的节目 H O T 986。